0: Bugün 24 Mart, ben Faruk Çalışkan. Çevre hakkında konuştuğumuz bu haftalık podcastta iklim değişikliğiyle ilgili son tespitleri değerlendireceğiz. Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, bilim insanlarının hazırladığı sentez raporu 6. değerlendirmesi onaylandı. Bilim insanları 195 üye ülkesi bulunan panele gönüllü olarak katkı verirken, Son değerlendirme raporu 93 bilim insanı tarafından yazıldı. Yeni bir şey var mı? Bence zaten korkulanın teyidi var. Fırsat penceresi kapanıyor. Rapor iklim krizinin yarattığı kayıp ve zararlar ve bu zararların giderek artacağına ilişkin risklere odaklanırken, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gerekli adımların özellikle 2030'a kadar hızla atılması gerektiğine işaret ediyor. Anadolu Ajansı'ndan konunun uzmanı arkadaşımız Nuran Erkulkaya Londra'dan katılıyor. Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş da bizimle birlikte. Arkadaşlar ikinize de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nuran yazdığın haberde çok ayrıntı var. Olguların üzerinden kısaca gidelim mi?
1: Teşekkür ederim Faruk Bey. Tabii. Öncelikle aslında ben e, bir noktayı netleştirmek isterim. IPCC, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC raporları yani normal bildiğimiz sıradan raporlar gibi değil. O yüzden onunla ilgili birkaç teknik detay e, vermek istiyorum ki hani a, daha iyi e, anlaşılabilsin neden önemli olduğu, bu bilim insanlarının neden bu raporlar için haftalarca bir araya gelip müzakere ettiği ve bunlar üzerinde çalıştığı dünyanın en yetkili iklim bilim, bilimi organı olarak tanımlanıyor IPCC'si ve bu son rapor, e, sentez raporu bir dö- döngünün sonuncu aslında 6. değerlendirme raporu yani daha önce 5 tane daha değerlendirme raporu çıktı bu 6. sentez raporu ile birlikte 8 yıl süren bir çalışmanın e, döngüsü kapatılmış oldu IPCC'sinin 195 üye ülkesi var ve bu ülkeler rapordaki bulguları onaylamadan rapor son halini alamıyor. Dediğim gibi e, bilim insanları tarafından yazılıyor ve bu toplam 6 değerlendirme raporunda 91 ülkeden 700 bilim insanının gönüllü katkısı var ve 8 yılda tamamlandı. E, o yüzden hani normal sıradan raporlar gibi olmadığını ve gerçekten çok önemli olduğunu iklim bilim açısından anlamak gerekiyor. Benim IPCC raporlarını son 6-7 yıldır çok yakından takip ediyorum. IPCC raporlarında bana şöyle bir hissiyat geliyor okumaya başladığımda. Apokaliptik bir filmin açılış sahnesi gibi açılıyor genelde. Yani bilim insanları çok büyük bir tehdide karşı insanları uyarıyorlar. Ama insanlar bilimi olması gerektiği gibi diye almadıkları için sonunda korkulan o tehdit... Gerçeğe dönüşüyor. Burada da korkulan aslında gerçeğe dönüştü bile. Şimdi bu IPC'sinin son raporuna baktığımızda bir kez daha teyit edildi ki küresel sıcaklık artışı 1850-1900 dönemi ortalamasına göre 1.1 derece arttı. Ve bu artışın insan faaliyetlerinden kaynaklandığına ilişkin hiçbir şekilde şüphe yok. Kara alanlarında bu sıcaklık artışı 1.59 derece olarak ölçülmüş. Okyanuslarda ise 0.88 derece olarak hesaplanmış. Ve şöyle bir bulgu var. Yeryüzü sıcaklığı 1970'ten beri son 2000 yıldaki diğer tüm 50 yıllık dönemlerden çok daha hızlı şekilde arttı. Ve bu artışta elbette ki 100 yıldan fazla süredir devam eden, yoğun şekilde devam eden fosil yakıt kullanımının etkisi en belirleyici nokta. Onun yanında ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, enerjinin yanlış tüketimi, atık yönetiminin yanlış yapılması, birçok yanlışın birlikte getirdiği bir sıcaklık artışı var. Ve bu 1.1 derecelik artış bilim insanlarına göre zaten birçok insanın yaşamasını zorlaştıracak ve belki de ölümüne sebep olacak tüm zorlukları bir tüm zorlukları getirdi. Artık her gün görüyoruz ki dünyanın bir noktasında ya aşırı sıcaklık, ya aşırı yağışlar, sel gibi birçok doğal afetler oluyor. Ve şu anda da dünyada 3.3 ila 3.6 milyar insan küresel ısınmanın bu yıkıcı etkilerine karşı en kırılgan durumda. Ve ağırlıklı olarak Afrika, Güney Amerika, Asya ve küçük adı ülkelerinde yaşıyor bu insanlar. Yani aslında küresel ısınmaya en az katkı sağlamış, en az sebebiyet vermiş ama ne yazık ki en fazla etkilenen insanlar arasındalar. Ve şöyle diyor IPCC bilim insanları. Bir küresel ısınmanın her artışı bu aşırı olayların, aşırılıkların sıklığının, yoğunluğunun aynı şekilde artması ve daha fazla insanın bu etkilere karşı kırılgan hale gelmesi e, anlamına geliyor ve zaten aslında şu anda mevcut politikalar mevcut emisyon artışları fosil yakıt kullanımının e, aslında liderlerin siyasilerin bazı şirketlerin açıkladığı gibi düşüş göstermemesinden kaynaklı şekilde sıcaklık hala artıyor ve bir buçuk dereceyi bu, bu politikalardaki bu boşluktan dolayı e, aşma riski çok yüksek. Ama ne kadar o risk artarsa e, hepimiz için güven, güvenli ve e, yaşanabilir bir geleceğin kurulmasına ilişkin o fırsat penceresi hızla kapanıyor. Sizin de açılışta söylediğiniz gibi kapanan pencere hepimizi çok daha zor durumda bırakacak bir pencere aslında.
2: Nurhan, bu küresel sıcaklık artışı ile ilgili e, biraz detay konuşmak isterim ben de. <gülüyor> Şimdi küresel iklim hedeflerinin başında bu sıcaklık artışını bir buçuk derecede sın- sınırlandırmak geliyor. Ancak uzmanlar, işte kurumlar, IPCC raporu, senin de toparladığın gibi e, bu ihtimal düşük görüyor. Rapora göre de limiti aşma olasılığı yüksek. Ama kağıt üzerinde de hala bu hedef duruyor. Nasıl olacak? Yani hem ulaşmamız gereken bir hedef var, hem de ortaya konulan bununla e, doğrudan doğru orantılı adımlar yok, atılan adımlar yok. Evet. Nasıl yapmak gerekecek? Evet, aslında ben burada
1: biraz bu raporların ve söylemlerin diline de bakmak gerektiğini düşünüyorum. İklim değişikliği bizim hepimizin, yani insani bir olay ve hepimizin hayatını en e, yakından etkilediği için bu raporlardaki dil, bu söylemlerdeki dilin çok kötümser veya çok iyimser olması da aslında burada atılacak adımları etkileyen bir etken olabilir. Yani bilim insanları şöyle deseler, her şey bitti, artık asla bir buçuk dereceyi yakalama imkanı yok. İşte dört dereceye gidiyoruz, beş derece gidiyoruz. Tabii ki bunu da söylüyorlar ama gidiyoruz ve artık bunun dönüşü yok deseler, o zaman burada zaten hani politikalarda zaten ya da atılan adımlarda mevcut olan boşluk iyice büyüme riski taşıyor. Ve o zaman aslında belki de önlenebilecek olan ufak tefek ısınma artışı bile hiçbir şekilde önlenemez hale gelebilir. Diğer taraftan bu dilin bu söylemin çok iyimser olması bu seferde hani zaten e, sorun yok e, algısı oluşturabileceği için e, yine aynı şekilde negatif bir etki yaratabilir. O yüzden evet bir buçuk derece hedefi. Kağıt üzerinde de e, hedeflerde de duruyor. Aslında burada IPCC'de de bir e, buçuk derece hedefi duruyor ve şöyle diyor IPCC: Evet, bu iklim penceresi daralıyor, hızla kapanıyor, e, fırsat penceresi hızla kapanıyor. Ama mevcut birçok teknoloji opsiyon var ve biz bunu e, biz bu mevcut teknolojilerle bu pencerenin hızla kapanmasını yavaşlatabiliriz. Yani aslında iklim değişikliğine adaptasyonu ön plana çıkaran bir kalkınma modelini oluşturarak bir buçuk derece limitini hala canlı tutabiliriz. Nedir o opsiyonlar ve teknolojiler? Zaten en başta hızla büyüyen rüzgar ve güneş enerjisi teknolojileri gel- geliyor. Artık dünyada çok yaygın bir şekilde ama yine de e, hızlanması lazım. Bataryalar, gıda ve su atık yönetiminin doğru yapılmasını sağlayacak teknolojiler enerji verimliliği ormansızlaşmanın durdurulması işte yeşil şehir konseptlerinin yaygınlaşması gibi birçok teknoloji var örneğin mesela enerji krizi oldu Avrupa'da Avrupa Rus gazına bağımlılığı azaltmak için doğal gaz tüketimini düşürmeyi hedefledi ve burada bir aslında iklim değişikliği için yıllardır yapamadığı şeyi Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Başarmış oldu ve birçok ülke doğal gaz tüketiminin %20'ye yakın azalttı. Bunu ama tüketimini bilinçli olarak azaltarak yaptı. Ama ısı pompaları kullanarak yaptı. Ya da rüzgar ve güneş e, enerjisi kurulumlarını artırarak yaptı. Yani aslında maliyet olarak da, e, uygulamalı olarak da etkin yöntemler var. Ama işte bu politika boşlukları ve green washing dediğimiz yeşil aklama olarak... ifade ediyoruz Türkçe'de. Yeşil aklama yapan şirketlerin kağıt üzerinde yapıyormuş gibi gösterip ya da ülkelerin yapıyormuş gibi gösterip hayata geçirmemesi nedeniyle bir buçuk derece hedefi riske giriyor. Ve ne yazık ki de fosil yakıt burada bu mevcut teknolojileri kullanırken aslında fosil yakıt kullanımının da çok hızlı keskin, derin şekilde azaltılması gerekiyor ve doğal olarak tabii ki o fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların da azaltılması gerekiyor. Örneğin emisyonlar Covid döneminde, pandemi döneminde %7'ye yakın düşmüştü diye hatırlıyorum. Neden? Çünkü ekonomik aktivite çok yavaşlamıştı. Ee, tüketim çok düşmüştü. Zaten hepimiz evlere kapanmıştık. Yani önümüzdeki 10 yılda, ben 20 yılda e, emisyonların aynı pandemi döneminde düştüğü gibi düşmesi gerekiyor ki bu hedefler tutturulabilirsin. Bu demek değil ki Evlere kapanmamız ve ekonomik aktiviteyi durdurmamız gerekiyor ama büyüme modelini, ekonomik modeli iklim adaptasyonuna, iklim değişikliğine adaptasyona yönelik şekilde kurulması gerekiyor.
2: Adaptasyon konusu bence çok önemli. Çok doğru bir noktadan e, ilerlediğin için oraya biraz detay e, rica etmek isterim. İklim değişikliği, e, küresel ısınma var. Bunları konuşuyoruz. Artık yaşıyoruz da gündelik hayatlarımızı sirayet etmiş durumda. İşte çok yoğun yağışlar. Ya da hiç yarış alamama gibi bazı bölgelerde. Artık etkilerinden ziyade tepkileri konuşmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani biz nasıl kurum sağlayacağız bu iklim değişikliğine değil mi? Dolayısıyla IPCC raporundaki uyarıları da göz önünde bulundurarak belki bu adaptasyon konusunun daha çok konuşulması gerekiyor ülkelerde. Dediğin gibi politika yapıcılar şirketlerde, kurumlarda. Evet.
1: Adaptasyonun da aslında geçtiği nokta yine temiz teknolojiler yani e, diyor ki açık açık bilim yeni hiçbir şekilde fosil yakıt yatırımı yapılmaması gerekiyor ve bütün e, finansmanın bütün sermayenin temiz enerji teknolojilerine kayması gerekiyor diyor. E, Doğru olarak fosil yakıt yatırımını yapma, yapmayıp temiz enerji teknolojilerine kaydığınızda zaten aslında şu an bir fosil yakıt yapı, fosil yakıt yatırımına başlasanız ve 30 yıl 40 yıl bunun e, neden olacağı emisyonları ve bunun maliyetlerini düşündüğünüzde aslında çok büyük bir maliyetin altına giriliyor. Onun yerine bu sermayeyi bu yatırımı temiz enerji kaynaklarına yatırsanız hem enerji güvenliğini e, garanti altına almış oluyorsunuz hem e, emisyonsuz bir e, 30-40 yıl e, ya da daha uzun süre bu yatırımlarla e, garanti etmiş oluyorsunuz e, hem de aslında daha e, atıl haline gelme riski hiçbir şekilde olmayan yatırımları bugünden hayata geçirmiş oluyorsunuz. Yani ülkelerin, e, siyasilerin, şirketlerin görmesi gereken noktalar bunlar belki. Benim son yaptığım röportajlardan birisinde Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol da aynı e, uyarıyı yapmıştı. Bugün yapılan fosil yakıt yatırımlarının iki tane riski var. Birisi iş riski. Yani bugün yapıldı. Ee, tamam bugün belki petrol fiyatları, gaz fiyatları yüksek diye karlı görünebilir. Ama 10 e, yıl sonra, 15 yıl sonra talep düşecek ve bu yatırımlar atıl hale gelecek. Bir de tabii ki iklim riski. Ee, şimdi her ne kadar bugün e, tam olarak yansıtılmamış olsa bile bu iklimin etkileri daha da belirgin hale geldikçe e, fosil yakıt kullanımı yatırımları azalacak ve bu yatırımlar e, kullanılmaz hale gelecek. O yüzden şimdiden parayı ve sermayeyi doğru yere yatırmak gerekiyor. Ha şöyle, gelişmiş ülkelerde bu daha kolay. Çünkü gelişmiş ülkeler finansmana erişimi, faiz oranları ve işte diğer tüm e, etkiler açısından daha rahat bir durumdalar. Ama gelişmekte olan ve işte 3.6 milyar insanın yaşadığı bu Afrika, Güney Amerika, Asya ya da küçük adı ülkeleri gibi kırılgan durumda olan ülkeler hem en kırılgan durumdalar hem de sermayeye erişimde, finansmana erişimde en kırılgan durumdalar. O yüzden de zaten bu ülkeler için bir kayıp ve zarar fonu oluşturulması gündemde. Her ne kadar başarılı olup olamayacağı belirsiz olsa da bu ülkelerin iklim finansmanında olacaktır. adaptasyonunun sağlanması için önceliklendirilmesi gerekiyor.
0: Nuran sen biraz bahsettin ama son olarak şunu konuşmak istiyorum. İklim olayları daha doğrusu hava olayları bu süreçte daha şiddetli oluyor ve bunun etkilerini yaşıyoruz. Bu etkileri görme hızımız artıyor değil mi aslında ve bir sürü başka sonuçlar da göreceğiz.
1: Kesinlikle 1.1 dere, derecelik sıcaklık artışı bile şu anda zaten e, bu aşırı olayları e, çok fazla gördüğünüz ve bizim hayatımızı çok derinden zorlaştıran e, e, bir noktaya gelmiş durumda. Ve IPCC bilim insanlarının dediği de bu zaten. 1.5 derece artışta bile biz bu kadar zorlanıyoruz ki 1.5 hede- hedefini o yüzden takip etmek ve onu camlı tutmak hayati önemde. Çünkü her bir sıcaklık artışı, e, her fragment, e, buradaki sıcak e, hava olaylarının, aşırı hava olaylarının, doğal afetlerin, e, yağışların sıklığını ve yoğunluğunu da artıran bir e, risk taşıyor. O yüzden de e, zaten sıcaklık artışını ne kadar aşağıda tutabilirsek, onların o, o etkileri de o kadar e, aza indirmiş olacağız ama zaten aza indirmek ne kadar aza indirmek hani o belirsiz çünkü şu anda bile çok yoğun bir şekilde yaşanıyor dünyada ve o yüzden de önümüzdeki 10 yıllık en fazla 10 yıllık diyeyim daha doğrusu en fazla 10 yıllık döneme dikkat çekiyorlar çünkü bu önümüzdeki 5-10 yılda atılacak adımlar gelecek ondan sonrasında çok daha uzun bir zaman dilimini Etkileyecek. Ve bu 1,5 dereceyi aştıktan sonra, zaten aşma ihtimali yüksek ama aşıldıktan sonra sıcaklığı tekrardan düşürmenin hem insani hem de ekonomik maliyeti ve diğer tüm boyutlarının maliyeti çok çok daha yüksek olacağı için bu 5-10 yıl çok kritik önemli
0: Nuran Erkul Kaya ve Hale Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum.